0: 听众朋友们，大家好！再过几天呢，就是母亲节了，先祝福大家母亲节快乐。那子宫呢，是女性特有的器官，大家比较熟知的功能就是孕育胎儿。可是呢，子宫也常常会发生一些病变，严重的话还可能会危及生命。所以，只要是女性，不管你几岁，都应该要顾好子宫，疼惜自己的健康，才能散发出自信与美丽。那么在母亲节的前夕呢，我们特别邀请国泰医院妇产科的李佳杰医师来跟大家聊一聊子宫。李医师您好，你好，是李医师想请教一下这个子宫啊，呃，对于女性来说，除了每个月的月经，还有生小孩之外，其实如果没有不舒服，大家可能都忘了它的存在。但是当经血量很多。好、哦，或是这个血块很大，或是经常这个经痛到没有办法下床，甚至是已经停经了很久，但是又来月经了，这些好像都是子宫疾病的警讯。那请问医师，常见的一些子宫疾
1: 病有哪一些呢？呃，我们子宫常见的部分，尤其是良性的部分的话的疾病，最常见的大概是、嗯、以。肿瘤就是我们的肌瘤为主，肌瘤、子宫肌瘤嘛，好像很多女生都有这样。对，哎，那另外的部分的话，就是子宫肌腺症，嗯、哦，我们叫做又呃，俗称的话，一般传统上叫做子宫肥大。是，哦、这两种是比较常见，会造成我们经血量比较多、嗯，然后会有一些症状啊。嗯，大概女生比较一辈子会遇到的也比较常见是这两种。是，第二个常见呢，就是我们的子宫的息肉的部分，这个也是比较常会造成我们的。呃，非经期期间出血，或者是经期的时间拉得比较长的问题，这样子。
0: 嗯，好，那像以子宫肌瘤来说啊，我身边的每一个女性朋友，几乎我听到他们都有子宫肌瘤，但是有一些人症状就会很明显，像是月经的量很大，或是经痛的很厉害。可是有一些人他却都没有症状，是检查中无意发现。为什么会
1: 有这样的区别呢？呃，基本上我们子宫长的地方，还有它的长的形态我们也分有几种形态，那比较常见会造成月经来量很多的，就是比较有症状，大概是所谓的黏膜下肌瘤，它的位置长在比较偏子宫的子宫腔里面，那就会比较容易影响到我们的月经，包括来量比较多啊，时间比较长啊，这就是比较有可能。好，那如果长在比较外面的部分，像是肌肉层或者是那个长在腹腔的那一种，那一种的部分就比较容易是压迫的症状。所谓压迫的症状，就是像是一些平尿的症状，或者一些便秘的症状，就比较会是长这样子。那另外还有就是跟我们肌瘤的大小有关系，肌瘤越大，当然症状就会更明显。那肌瘤小一点，可能就比较无感这样子。那痛经的部分的话，跟肌瘤就比较没有关系，痛经的部分跟我们子宫肌腺症的关系就比较大一些。那我们子宫肌腺症其实是所谓的子宫内膜异位症的一种，它会造成我们。子宫的慢性发炎，所以它的弹性会变差。嘿，但是虽然弹性变差，但是它又会变得肥厚，所以它会造成的问题就是，第一个是我们的月经来会痛，比较明显，包括月经会痛，或者是排卵期会痛。好，那第二个就的部分的话，就是说血量会比较多。好，有时候子宫月经来的时候就是又多，然后又痛。嘿，这个就比较怀疑是子宫肌腺症的问题，这样子。
0: 是，所以说，呃，要看它长在哪里，然后还有它的大小，才会，呃，才会出现相关的症状。那所以，如果说有被检查到子宫肌瘤，可是都没有症状。这样子可以，就是不去处理他吗
1: ？呃，基本上我们一大小去分了、啊。是，因为其实有的女生，其实尤其是我们的妈妈们，其实很会忍、嗯。她其实都说我没症状，没有不舒服。对，其实她其实已经达到一定程度，<笑>而且其实有症状，但是她自己可能就已经习惯了而不自知，嗯、所以变成说，我们其实是以大小，然后我们会去评估。症状的部分来做处理，这样子来决定说，哎、欸，我们可以继续观察就好，还是我们会需要介入去治疗？这样
0: 是那有有有一个说法，网络上有个说法说，哎、欸，那快接近更年期，这个子宫肌瘤或是腺瘤的部分会缩小，确实是
1: 这样子吗？嗯，应该是说我们停经之后。嘿，停经之后我们会肌瘤会缩小，然后肌腺症也会变小，因为没有荷尔蒙去刺激它之后，就、哦、所以是真的会变小会，对，它会慢慢的萎缩。嗯、但是那是要等到更年期之后，更年期其实是一个比较讨厌的时期，因为我们的荷尔蒙比较紊乱、嗯，所以有时候反而是更年期这个时间，它出血的。就是乱掉了嘛、哦，所以反而就是出血跟不出血、嗯，反而是出血量更多
0: 。是，
1: 但是肌瘤不一定会大或小，但是症状反而会明显一些。哦
0: ，所以不一定说更年期这个、哎、原来子宫肌瘤或腺瘤就会变好，这是不一定
1: 的，不一定也是因人而对，因为我们呃应该是这样说，我们的更年期是指说快要停经前的那段时间，我们叫更年期对对对。嗯，但是停经之后，这个状况其实是会改善的，就是肌瘤会变小，肌腺症也会变小。对，嗯，这是 okay、的所
0: 以所以应该是说停经后才可能会症状会比较缓和，嗯、对对对可是，在更年期那个可能五年、十年，每个人不一样，它的也还有可能症状会更严重。
1: 对，就是更年期，呃，我们一般更年期差不多年年年年、哦、<笑>一年到五年了，是五年到十年太痛太多，一年到五年，对，差不一年到五年。然<笑>后、啊、我们的更年期的那一段时间，因为是所谓的过渡期，像我们其实青春期一样，对，它、啊、是其,其实荷尔蒙它是比较混乱的状况下。有时候被刺激到，反而它会长更快之类的。这是有机会的哦，嗯
0: ，所以不管就是你的子宫肌瘤大或小，还是要请医师来帮你判断。对，那有时候呢，就是这个子宫肌瘤，医师会说啊，你可能因为症状太严重，或是您刚刚讲的位置的部分，要切除子宫。那很多女性因为子宫是一个女性的象征，就不太愿意切除子宫。那有没有其他的方法可以来代替这个切除子宫呢
1: ？一般其实我们现在在治疗的部分，我们第一线不会用。切除子宫这么直接，哦、所以現在不對我们不是第一线用这样子的治疗方式、嗯。我们一开始都是先使用，譬如说，哎、欸，我们先看到肌瘤，肌瘤当然如果没有症状，它大小不大的话，我们就是用追踪的方式，嗯，譬如说六个月追踪一次，一年追踪一次，还、嗯、这样子的状况我们去追踪、嗯。那如果有症状，包括像是说出血力量比较大，对，欸、出血量这种比较大的，我们大概会比较直接性的要去介入。是，那另外就是如果有压迫症状或者是其他的明显的症状或疼痛的部分，这个我们会直接介入治疗。治疗的部分一开始我们是使用一些药物，嗯，嗨，药物就像是我们，尤其是接近更年期的女性，我们大概因为我们知道更年期过了之后，停经之后这些症状就可能就会因为对对对，因为肌肉小了就减缓嘛，对、嗯，所以我们通常就是使用一些所谓治标的药物、嗯，包括就是诶、嗯欸、我出血、嗯，那我就用。止血药是子宫收缩药、止血药去治疗、哦，就是症状治疗的意思。<笑>对对对，嗯、还就是等先用症状治疗。一般症状治疗的药，我们就是一般使用的症状治疗的药物。那如果症状治疗的药物没有用，接下来我们可能就是用到更强烈一点的药物，包括像是荷尔蒙的药物，是来去做控制、嗯。然后这些荷尔蒙的药物包括有可能是类似避孕药、停经药。我、okay, 们、嗯、我们就是把停经的症状往前挪的话
0: ，哦，先让他停经的，呃，假装一个停经的环境，这样子对对对，
1: 就是是因为有的人他可能出血量多到有点贫血的时候，即使他需要手术，但是因为他那他这么严重的贫血也是危险的状况，我们也是先让他先不出血，嗯，还有我们才有办法做后续的治疗，嗯哼， okay, 所以我们其实药物的部分，我们大概还有荷尔蒙类类的药物可以使用，是， okay, 那。如果这两个状况都没有办法做处理的话，我们在后线的部分，包括还有一些像是影像科的部分，可以做肌瘤栓塞的动作，嗯，还或者是,是把它缩小，对对对，嗯，或者是一些像是呃，像比较流行的像是海扶刀这种、哦，对对对，好
0: 像不用侵入性的就可以把它气化掉吗？
1: 哎、欸，它没有办法切花，它、哦、没有办法缩小，它有缩小的功能，嗯、但是它停止治疗之后，有可能会再长回来。哦
0: ，所以它其实也不是一个很治本的方法，它没有
1: 办法治本。嗯、啊，我们其实呃，以接近的年期的女性而言，我们都是先以治标为主，是，就是把这一段时间撑过去，先度过去再说。那如果如果真的没有。办法的时候，或者是症状真的很严重，我们才会就是考虑到说，是不是要做手术。那手术的部分的话，如果是黏膜下肌，黏膜下的肌瘤的哈，那种肌瘤其实一两公分就可以让你出血出的非常的多，哦、
0: 这么小就会出血很对对对、啊、像
1: 这种肌瘤的话，其实我们现在是用所谓的微创手术，我们用子宫镜、嗯，就是我们从阴道、子宫颈、嗯、进到子宫腔，把它切下来。嗯，这个外观是完全没伤口，而且我们子宫其实是保留的。嗯，对。然后如果嗯，另外的情况，比如说我长在子宫肌肉层，或者是长在外面是压迫型的的，嗯、我们看大小，大小的部分，如果您要想要保留子宫的话，然后我们就会单纯拿肌瘤。那如果哎，考虑到就是说哎，可能也没有生育需求了，然后觉得子宫是也是担心说有其他的状况的话，哎、嗯，我们就可以考虑全子宫切除。这个我们都可以再讨论，没有说一定要全部切掉。
0: 是，所以其实呃，就是方法有很多啦。那如果说最后呃没办法，一定要拿掉整个子宫的话
1: ，哎，就会马上进入更年期了吗？不，不会。我们的更年期其实是症状这些，像是荷尔蒙，那其实是卵巢在管，跟子宫、哦、跟子宫没有关
0: 系、嗯。对，跟子宫没
1: 有关系。嗯、所以子宫拿掉了不会有月经，但是其实我们身上的荷尔蒙还是有的。所以像是代谢变慢啊，或者是进入更年期。其实是不会，他就是单纯没有来月经这样子，那
0: 会比较老化的比较快吗
1: ？不会也也不会，因为就是卵巢还在，还是有分泌荷尔蒙。对，而且其实很多的状况都是，呃，像是病人他其实流血已经流到。他面黄肌瘦了、嗯，开完到之后其实更好<笑>哦，真的，因为没有流血了嘛，個就没有明显的问题，精神都回来了，对对对，当然是更好啊
0: 。对，没错，所以就是有子宫肌瘤或是肌腺症呢，或是息肉部分，我们还是要请医师来帮我们做评估，然后看看要用哪一种治疗方式最适合。好，那我们先休息一下，待会再來聊更多关于子宫的话题。呃，根据109年的癌症登记资料显示呢，子宫颈癌的发生率排名第十，死亡率排名第八。那因为透过了这个六分钟护医生的子宫抹片检查很普及之外，现在也有疫苗可以打，所以子宫颈癌、呃、的这个呃人数呢已经降下来了。反而是一个大家比较没有注意到的子宫内膜癌的人数呢，有呈现上升的趋势。那想请问一下李医师，呃，跟我们聊一聊这子宫颈癌跟子宫内膜癌，它会有哪些症状需要注意呢？
1: 子宫颈癌跟子宫内膜癌的部分的话，它通常第一个表现比较常见是不正常的出血。是、嗯，所谓不正常的出血，在有月经的女生身上的话，嗯、就是我非经期期间出血、嗯，或者是一些像是经期拉的时间很长。对，甚至你根本搞不清楚我什么时候是经期，
0: 长会长到多长啊？长有时候会
1: 长到十天以上
0: 。十、嗯、天，一般都是五到一个礼拜，一个礼拜、啊。所以，我们
1: 抓正常值，大概是一个礼拜内，我们叫就是比较算是正常的月经的状况。随、嗯、着年纪的增加，理论上它应该会缩短，时间会比较缩短、哦對欸。是，然后我们的流血量会比较减少。少嗯、那如果你越来越多，那当然就是有问题，
0: 就是不正常，哎、就
1: 是有问可能 maybe 有一些其他的状况，那、嗯、就会建议你可能检查一下会比较好，这样子。嗯、哎，比较常最常见的人其实比较容易被发现的是出血，就是出血是最常見的、嗯。就刚提
0: 到的出血比较长，时间比较长，还有量比较多。对
1: ，那如果是停经后的女性的话，停经后的女性，我们停经叫做呃定义上而言的话，我们就是从最后一一次月经。到今天为止，我们超过12个月，就是一年以上都没有来月经，嗯、我们就算是停经的状况。是停经以后有任何的出血都不对
0: 。哦，所以停经后不以不,不能再有出血的状况，不应该再出血。是。是
1: 当然，它里面是有可能有良性的原因，也有可能是有恶性的原因，不一定完全是恶性。所以如果有任何的停经后出血的状况，嗯、都会建议要回来做检查。这样是
0: ，所以出血就是一个很明显的指标，也是大家很轻易可以判断的。对，对没错。嗯、呃，那像出血的部分呢、啊？呃，刚刚提到的子宫颈癌的话，是不是有另外一个叫子宫颈息肉？它也是会造成出血
1: ？是子宫颈息肉的部分，它也会造成比较常见的出血，或者是。一些感染的部分，嗯、啊，那这个的部分到底是息肉还是是對
0: 對對癌症的部分？嗯、说
1: 实话，要内诊才知道、嗯，所以比较没有办法，就是说當，当、欸、哎我自己评估这样子，哎比较困难。所以可能如果真的有不正常出血的状况的话，我们一般还是建议就是说，哎、欸，不管是到一般诊所或者是到大医院都 OK， 我们就是给妇产科检查一下，看是不是有什么样子的问题造成这样子的出血。嗯
0: 是，那我们提到这个子宫内膜癌，它是不是又比这个子宫颈癌更难发现
1: 呃，其实子宫颈癌它到有症状跑出来的时候，嗯嗯、呃，反而是比较晚一点哦
0: 。子宫颈癌反而比较晚。对,
1: 对子宫内膜癌，它会比较明显，它乱出血的状况会更快，
0: 嗯，更快。对它很
1: 早期，它可能就会有出血的症状，嗯，哎，所以其实是。它算是一个还蛮友善的一个癌症，因为其实它很早期它就会给你警讯了嗯
0: 。嗯，所以就是说，呃，不管你就是如果还有月经的女性，就是你的子宫呃出血的状况是异常，跟呃一般的时间不一样的话，例如说是月非月经期的时候出血，或是月经期就是变长，或是量变大，甚至是有血块，是不是很多会以血块来表现呢、啊
1: ？以血块还好。我们的子宫内膜癌最常见就是滴滴答答的出血
0: 哦，
1: 就是像那种水龙头关不紧、嗯，时不时我上个厕所擦一下都有，擦一下都有，嗯,嗯，这种的话就会比较担心。是这种的部分的话，我们会建议到妇产科，然后我们会做超音波。嗯、超音波的话，我们看内膜的厚度还有内膜的形态
0: ，是、嗯、这样子比较好、欸。那提到这个对内膜的厚度。内膜的厚度，它是不是有随着这个月经周期，它的内膜厚度会不一样、啊
1: ？会，我们月经其实刚走的时候，嗯、那个时候是一开始、嗯、一个周期的开始的时候，对，内膜其实薄薄的，大概零点二公分、零点三公分左右。到月经快来的时候，尤其是年轻女性，她厚可以厚到甚至到两公分上下。嗯、欸，这都是可以接受。但是如果譬如说像是我们哎、欸、不正常出血的状况。我们月经结束之后，明明应该要薄薄的，对，哎、欸，照超音波看起来还是很厚，嗯、那就有问题。哼、嗯、
0: 哼，那进一步会做哪一些检查呢進？除了用超音波，除了做超音波之
1: 外，如果我们看到它的确是有一个增厚的状况的話，嗯，我们会从超音波的部分去做评评估。
0: 是，那
1: 如果超音波看起来，哎、欸，里面像是有息肉，像是有肌流，所以造成它厚的话，我们现在还有一个工具叫做子宫镜，嗯，那个就是一个。内视镜的部分，就是我们可以直接伸进去，嘿，这个也不用麻醉，检、嗯、查镜是不用麻醉的，哦、醉在门诊就可以处理。嗯，是，就是我们一样像是在做某片的那个动作一样嗯嗯啊，但是我们的镜子是从子宫颈穿进去之后看里面的状况，嗯，看里面是有息肉还是有肌瘤这样子的问题。那如果诶、欸、看起来就是很厚，对，然后而且不是这么规律的规则的一个状况的，话，我们就诶怀、嗯嗯欸、疑它可能是一个恶性的状况。我们可能就会需要做切片
0: ，就是在做子宫镜的当下就可以马上切片了吗？啊
1: 、呃，没有办法，那都、個、会需要在门诊或者是在手术室的部分才有办法做切片。哦
0: 、嗯哼，所以做这个切片去做病理的化验，其实出来就是最准确的
1: 。对，那我们的目前的切片的方式，包括在门诊的时候，我们有一支细细的管子，我们可以拿去做处理。嗯，但是它的缺点就是我们只能切一小块。
0: 哦，因为切局部的，对
1: ，只能切一小块去看。那如果进到手术室的部分的话，我们就是有别种方式，包括像比较、嗯、呃可以切片的子宫镜、嗯，或者是一般我们传统的子宫内膜搔刮手术、嗯，这个就是要。评估看看您适合哪一种，这样子是，
0: 所以其实方法也有很多种啊，就让医师来安排。那最后呢，详细的医师呢来教大家呢，生活中要怎么来保养
1: 子宫，可以帮我们从饮食跟生活方面来做建议。饮食的部分，其实嗯。很简单，其实就是少盐、少油、少糖、嗯
0: ，就跟一般疾病差不多、就是。对对对
1: ，就是我们健康生活，尤其是我们的睡眠很重要，然后运动很重要，嗯，饮食很重要，就是我们希望健康一点的生活。是，呃、那其他的部分的话，包括我们定期要做子宫颈的，对对,对片
0: 每年一次、嗯。
1: 对，我们现在台湾国建。国建署这边，我们是建议，就是说每年一次，他每年用补助一次，是。那另外的部分的话，会建议，其实可以再追加一个自己自费加一个所谓的人类乳头状病毒的一个检测、嗯。嗯哼，这个是针对我们子宫颈癌的部分。是。因为你两个检查都有之后，会比较可以保证说，哎、欸，子宫颈的状况 OK。嗯哼。因為如果都是阴性的的话，那就代表我们的子宫颈是一个。安全的、比较健康的状
0: 态
1: 。嘿，那子宫的部分跟我们卵巢的部分，因为它在我们的肚子里面嘛，对，它是没有办法，就是单就我们就做某片的时候是看不到的。是这个部分的话，我们可以安排，譬如说一到两年做一次我们的健康检查，嗯哼，来、啊、加一个所谓的妇科的超音波。嗯哼，超音波的部分，我们就可以去评估我们的子宫。跟我们的卵巢
0: 的健康状况。好，那提到这个子宫颈癌哈，现在也有疫苗可以打吗？对，像政府有补助，就是好像是十二岁的国中女生，就是可以来打这个疫苗。它的保护率有多高
1: 呢？它的部分的话，我们一般现在是主要是以酒价的疫苗为主。是，那九到十四岁的部分的话，嗯、我们是国中。国中或国小的女生是可以建议施打，那十四岁以前我们打两剂就可以了，那十五岁以上我们就會建议要打到三剂。嗯,那,劑嗯那它的保护率的部分的话、嗯，嗯、对，嗯，当然是每跟每个人的身体状况有关系，对，大概可以保护到七成左右。是。所以还是
0: 强烈建议，就是这个9到十四岁阶段女生一定要打。那即使超过了这个14岁、1 5岁以上，也是可以打。可
1: 以可以，我们的打的年龄是从9岁到45岁都可以。打。岁、哦、
0: 到45岁，成年都还可以對
1: 。对，只是在这部分的话，我们是以没有性经验的女生，其实都还没有性经验女生施打的状况、嗯，其实是它的保护效果最好。
0: 那如果已经有
1: 性经验再打，它
0: 仍然有保护，仍然有保
1: 护效果。嗯、就是，只是保护
0: 力比较没有，呃，像没有性经验的女性那么高
1: 。对对对，因为都还没有接触过嘛，还是会比较好一些。哦，那是不是男生也可以打呢？男生目前也都是建议可以打哦。嗯，那男性是要来预防哪一些疾病呢？男性的部分，第一个其实我们所谓的子。人类乳头状病毒，它本身就是一个性行为传染疾病。是。那男生打跟女生两边都打的话，就是互相保护，保护力更高对两个人都保护到了，所以其实呃双方都打是比较好的。是。那另外的部分，我们的人类乳头状病毒，它跟我们一些头颈部的癌症，还有一些男生的生殖泌尿道的癌症，其实也都有相关性、嗯。所以如果有打这个疫苗，其实我们的头有发现头颈部癌症跟我们的生殖泌尿道的癌症，其实都是有下降的。部分，所以其实保护力也是不错。嗯
0: ，所以其实不管男女都可以打啦，对，只是说女生有补助，男生没有。男生的
1: 部分，目前我听到我有知道是那个嘉义师那边目前有公公费有补助，哦、是那其他的县市目前是都还没有规划到这部分。如果有机会的话，其实家长可以先自己先带着小朋友去打，嘿、嗯，因为早打早早有早安心保
0: 护力，比较够这样子。好，那我们今天非常谢谢李医师接受我们的访问，谢谢，
1: 谢谢。